0: Glória a Deus, graça e paz igreja, amém, está friozinho né, então vocês estão tudo encolhidinho, mas eu creio que a presença de Deus faz presente aqui e nós vamos esquentar né, com esse poder do Espírito Santo em nome de Jesus, amém, boa noite a você que está na sua casa nos assistindo, seja bem-vindo a família manancial da fé, a sua igreja onde você estiver, amém, nesta noite queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui né, uma alegria sobrenatural de poder ministrar, poder ser um instrumento de Deus na vida de cada um de vocês. Eu creio que antes de Deus falar com cada um, Deus Ele falou comigo, eu tomei posse dessa palavra, porque nós sabemos que nós passamos um momento difícil, esse momento está acabando sim, mas eu creio que pessoas, eu tenho certeza disso, que pessoas estão neste momento tristes, pessoas neste momento tem, nesse momento, tem pessoas desanimadas, pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que olham o amanhã e não vê né, ali nenhum, nenhum, nenhuma luz, não vê uma certeza, mas nós temos uma certeza amados, Jesus Cristo, Ele morreu para nos salvar, Jesus Cristo, Ele morreu para nos dar uma nova vida e uma vida em abundância, né? nós vamos estar desanimados sim, né? tem momento da vida que todos nós vamos desanimar, né, independente de quem seja, né, pode ser eu, pode ser o pastor, pode ser cada um de vocês, todos nós estamos sujeitos, então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos conduz, ela nos dá o um norte, para quê? Para que nós venhamos vencer todo o desânimo que se levantar contra a nossa vida, né, porque isso é certo, e nós vamos ver hoje na palavra de Deus, homens de Deus que passaram por esse momento que muitas vezes nós passamos, que nós estamos passando, momentos esses, pessoas que já passaram situação até pior do que nós, né? que eu acredito que foi um homem que deixou um grande exemplo para nós, de superação, que foi a vida de Jó, né? que que Jó ele, além de ele se tornar um homem que nos inspira, que nos trouxe um grande conhecimento, que nos dá uma grande direção, ele também passou por este momento que nós passamos. Né, passamos momentos de incerteza, momentos de lutas, momentos de dificuldade e também na vida de Jó teve um momento que ele passou o desânimo né, Por quê? Porque Deus ele não escondeu em momento nenhum isso, né, ele contou ali a história de Jó, mas ele também falou que teve um momento da sua vida que Jó ele desanimou e Jó, ele teve pessoas ao seu lado, né, que te colocaram para cima, pessoas tentaram sim te derrubar, a própria esposa dele ficou contra ele, mas em certo momento da sua vida, teve alguns amigos de Jó que orientaram Jó, né, por que você está triste, por que você está abatido, e é isso que nós vamos aprender hoje através da vida de Jó, a quê? Para que nós venhamos vencer, né, todo o desânimo que tem se levantado contra a nossa vida, né? se você não tem luta, se você não está passando dificuldade, como o pastor falou no domingo, você fale para nós aí que nós vamos lá pegar a receita, porque isso é certo na nossa vida, né? isso a gente nós vamos passar, mas nós temos que ter isso no nosso coração, a palavra de Deus, que Deus, Ele é o Deus do monte e Ele é o Deus do vale, né? o Deus que nós servimos não é somente o Deus de que na hora que está tudo bem, nós glorificamos, nós exaltamos e na hora da tristeza, da luta, Deus Ele se esquece de nós, não, Deus Ele não se esquece nem de mim nem de você, e Ele vai nesta noite, eu creio, você que está aqui, você que está na sua casa, onde quer que você esteja nos assistindo, Deus hoje Ele vai arrancar todo o desânimo que tem que se levantado contra a sua vida, contra as nossas vidas em nome de Jesus. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, eu já falei ali né, Jó capítulo 4, versículo de número 1 ao 5, Jó capítulo 4... Versículo de número 1 ao 5. Jó capítulo 4, na medida que vocês forem achando, vão glorificando, vão exaltando o nome do Senhor, amém? Jó capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu, ele faz de Temã, este amigo de Jó, se alguém se aventurar e dizer uma palavra... Você ficará impaciente, mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança, né? Vamos até aqui. Fecha curva sua cabeça, vamos estar orando, vamos estar consagrando ao Senhor essa palavra, Senhor Deus e Pai neste momento, nós queremos Senhor apresentar diante do Senhor Deus, as nossas vidas Pai, que o Senhor venha falar conosco nesta noite de uma maneira sobrenatural Pai, que não venha ser Pai a minha vontade, o meu querer, mas venha ser a Tua vontade para a Tua igreja Pai, porque eu creio Deus que nós só somos barro Pai, nós somos um vaso Pai, ô oh, Deus e eu creio que o Senhor usa cada um de nós nesta noite Pai, então que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, que nós venhamos vencer todo o desânimo, toda a luta, tudo que tem se levantado contra as nossas vidas Pai, e que nós venhamos sair desta noite aqui, de uma maneira especial, transformados Pai, para glorificar e exaltar o Seu nome, é assim que nós oramos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Queridos, como nós lemos aqui, né, a vida de Jó, né, como todos nós sabemos, Jó ele era um homem muito próspero, Jó era um homem que tinha bens, tinha uma família abençoada, tinha dez filhos, né, quase ganhou, ganhou da minha mãe ali, né, mas Jó, ele era um homem que tinha bens, bens financeiros, ele era um homem muito próspero, e chegou um certo momento da sua vida, que Satanás vai até Deus e pede para quê? Para provar Jó. E neste momento, Deus lhe permite, porque ele sabia, ele conhecia o coração de Jó. E naquele momento de luta, naquele momento de dificuldade, Jó, ele teve do lado dele pessoas que colocaram ele para cima. Né, a Bíblia relata que Deus, é, Ele até chama atenção em certo momento dos amigos de Jó, porque eles falaram até demais às vezes, mas em certo momento Deus usou a vida daquelas pessoas para dar um ânimo para Jó, né, para falar, não Jó, não desiste, né, você é um, um homem que levantou pessoas, as pessoas se inspiravam em você, né, as pessoas olhavam para você e viam ali um homem de Deus, quantos conselhos bons você deu Jó, e agora que é com você, você está nessa né, situação desanimado, então nós vemos aqui, né, como eu falei, a Bíblia ela mostra que Jó foi um homem próspero, um homem abençoado, e a Bíblia também, ela, ela mostra para nós, que Jó passou por situações que nós passamos diariamente, né? situações de desânimo, situações de lutas, situações onde nós não sabemos o que fazer mas nós temos a certeza querido, que Deus, Ele está cuidando de nós, e aqui nós vemos claramente, né, que algo que, um sentimento que todos nós estamos sujeitos, né, seja você novo convertido, seja você com anos no Evangelho, seja você, né, com líderes de ministério, né, seja você pastor, você pode perguntar para o pastor se ele não teve um momento de exame, todos nós temos, né, principalmente quem está conduzindo o rebanho né pastor, você acha que não bate aquele sentimento às vezes de desânimo, da gente lutar por vidas, lutar por almas e você vê as pessoas perdidas, bate um desânimo, mas a Bíblia relata, né, e não escondeu de nós, né, que Jó ele passou por este momento, mas Jó também queridos, ele superou, ele superou isso, né? ele pegou este momento, ele teve pessoas ali que o ajudaram, que fez ele superar isso, então se você que está nos assistindo, você que está aqui conosco, se você está passando por esse momento de desânimo, não ache né, que isso é, é, é que você está frio espiritualmente, ou que você está em pecado, não, é um sentimento que todos nós vamos ter. Mas nós temos que entender como é que nós vamos nos deparar com esse sentimento. Como é que nós vamos encarar esse momento de desânimo que muitas vezes bate no nosso coração, bate na nossa mente, né? bate ali é, na nossa mente diariamente para querer nos tirar da presença de Deus? Né? Por quê? Porque infelizmente, né? se nós permitimos que as circunstâncias, elas direcionem a nossa vida, né? nós vamos ficar desgovernados, né? se as situações contrárias, se, se o desemprego, se a luta, se a dificuldade, nós sabemos que nós estamos num momento difícil. Nós sabemos que neste momento, nós estamos aqui, e tem pessoas chorando, porque perderam o um ente querido. Isso é claro, isso é notório, mas nós precisamos entender, né, que, que nós temos um Deus que Ele cuida de mim e de você. O desânimo Ele pode até bater, mas nós vamos permanecer firmes, Por quê? Porque Deus Ele está conosco. E aqui no versículo 5, né, olha o que diz ali interessante, mas agora que se trata de ti te enfadas e tocando-te a ti, te perturbas? O amigo de Jó pergunta isso para ele. Né? Mas agora que é com você, você está reagindo desta forma? Então é algo que nós devemos nos perguntar. Né? Como é que nós temos encarado o desânimo? Como é que nós temos encarado a tristeza? Como é que nós temos encarado as lutas que se levantam contra as nossas vidas? Então nós precisamos nos perguntar. E aqui, um outro homem também que deu um, show, um grande exemplo para nós, foi Elias, Elias era um profeta, Elias era um homem que viu milagres, que viu Deus operar milagres, mas em um certo momento da sua vida, Elias também ficou ali desesperado, com medo, desanimado, né? e a palavra de Deus diz ali em, em Tiago capítulo 5, versículo 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Né? então Elias era um profeta, Elias ele falava com Deus, mas a Bíblia relata que Elias ele era homem como nós somos, então Elias ele tinha o mesmo sentimento que nós temos, em certo momento da sua vida, Elias ele se, se desesperou, né? ele ficou sabendo o que queriam a sua cabeça, né? e o que, que Elias faz? Ele vai, se esconde na caverna e pede a morte para Deus infelizmente, queridos, o que acontece se nós deixarmos né, o desânimo ficar ali na nossa vida? Ele criar a raiz no nosso coração? Muitas pessoas pedem a morte para Deus. Né? Por quê? Porque não suporta. Né? Porque fala: Não, Senhor, mas por que, que eu estou passando por isso? Mas por que esse desânimo? Né? Por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que eu estou passando isso e fica questionando a Deus até que venha pedir a sua própria morte, como Elias fez. Né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Então, nessa noite, o que nós precisamos, o que eu vou trazer para vocês aqui, é como nós vamos vencer o desânimo. É né? De que maneira? Né? Nós vemos aqui que Jó, venceu o desânimo, Elias, ele venceu ali também o desânimo, homens de Deus venceu o desânimo, e como é que nós vamos vencer o desânimo? E é isso que nós vamos falar nessa noite. A primeira coisa que nós podemos aprender, para que nós venhamos vencer o desânimo é, não deixe as coisas de Deus em segundo plano. É, para nós vencermos o desânimo queridos, né? nós não podemos permitir que as coisas de Deus fiquem em segundo plano na nossa vida, olha o que a palavra de Deus diz, Mateus capítulo 6 versículo 33, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, a palavra de Deus ela é clara, né? ela falou aqui para nós, que nós temos que colocar Deus como prioridade, e, infelizmente, né, depois, pós-pandemia, pós essa situação, um ano dentro de casa, nós temos visto muitas pessoas colocarem Deus como segundo plano. Né, pessoas que em um certo momento queriam, não, eu não vejo a hora né, de abrir a igreja, eu não vejo a hora de abrir o shopping, eu não vejo a hora de abrir o comércio, eu não vejo a hora de abrir os restaurantes, aí vai e vai e abre o restaurante, abre a igreja, abre o shopping, aí a pessoa vai e corre para o shopping, aí a pessoa vai e corre para o restaurante, aí a pessoa vai e corre pro o centro de Mogi, que está barrofado, aí as pessoas estão todas felizes, aí na hora que você chama, vamos para a igreja? Ah não, na igreja tem risco, não, não, não é o momento ainda da gente retornar, nós precisamos ficar em casa, né, nós acabamos nos acomodando com essa vida de assistir os cultos somente online, e a gente acaba deixando de ir para a igreja, e isso é perigoso queridos, Por quê? Porque isso acaba criando dentro de nós o quê? Um resfriamento, né, nós acabamos deixando Deus de segundo plano, então para que nós venhamos vencer o desânimo, nós não podemos permitir que Deus Ele fique em segundo plano na nossa vida... Aqui a palavra de Deus ela é bem clara, né? Buscar em primeiro lugar, né? Então antes de você querer passear, antes de você querer sair, viajar, quer estar na presença de Deus. Eu sei que muitos não estão podendo estar aqui, né? Muitos são pessoas de risco, muitos são as pessoas que infelizmente estão internadas, pessoas que têm famílias ali que está debilitada, não pode estar mas muitos infelizmente estão se aproveitando dessa situação, né, para deixar Deus como de segundo plano, e nós não podemos permitir que isso, né, venha se tornar comum na nossa vida, a gente achar que é normal, né, não queridos, a palavra de Deus, a igreja, né, o, o, o templo, ele precisa ser o primeiro lugar na nossa vida, busque pois em primeiro lugar o reino, e você pode ter a certeza, que as demais coisas a Deus Ele vai acrescentar, na minha vida e na sua vida. Mas para isso basta nós termos a atitude, né, de vir a casa de Deus, de buscar, né, de crer que Deus Ele está aqui, né, que Ele opera através das nossas vidas. E olha o que diz em Salmo capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a, a, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Né? Onde que a Palavra de Deus está dizendo aqui, que nós vamos buscar orientação? É no templo, né? é na casa de Deus, é em comunhão com os nossos irmãos. A Palavra de Deus diz, muitas pessoas infelizmente, às vezes usam ali aquele termo, não, mas nós somos o templo, nós somos a igreja, sim, nós somos o templo, nós somos a igreja. Mas a Palavra de Deus também diz, qual bom e agradável é que os irmãos, eles vivam o quê? Em comunhão, né, nós precisamos estar aqui, nós precisamos estar na casa de Deus, né, tomando todas as medidas sim, porque nós sabemos que a pandemia não é brincadeira, muitas pessoas perderam vidas... Né? Mas nós não podemos deixar de buscar a pessoa, você pode, esteja na casa de Deus. Né? Por quê? Porque aqui, como deixou bem claro, é no templo, é aqui que nós vamos buscar orientação, e é aqui que nós vamos sair transformados e restaurados pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz ali em Salmos 84, versículo 10: Porque vale mais um dia nos teus atos do que mil em outro lugar. Então por isso que eu falei, que antes de você querer passear, antes de você querer né, ir para o shopping, antes de você querer ir para restaurante, queira estar na presença de Deus. Porque você pode ter a certeza, que essa palavra ela é verdadeira. vale mal, Porque vale mais um dia, nos teus atras do que mil em outro lugar. Por quê? Porque nós temos que nos alegrar, quando nós viemos à casa do Senhor. Né? Então, você tem que alegrar o seu coração de poder estar aqui, hoje nesta noite, né? sair do conforto do seu lar, para poder ouvir a Palavra de Deus. Poder estar em comunhão com os nossos irmãos. Não que você que está assistindo na sua casa, você não está sendo tocado. Sim, você também está sendo tocado. Você também está sendo restaurado. Mas aqui, esse momento que nós estamos passando, é um momento de alegria. Você poder ver a igreja de portas abertas e falar, Senhor, obrigado, Senhor. Né? Eu sei que as lutas são grandes, eu sei que as dificuldades são grandes, mas nós cremos que o Senhor é maior do que tudo que se levanta contra a nossa vida. Então, tenha no coração de vocês. Uma das primeiras coisas que nós temos que ter no nosso coração, para que nós venhamos vencer o desânimo Nós precisamos colocar Deus como prioridade na nossa vida né? Priorize Deus e você vai ver o que, o que Deus Ele vai fazer na sua vida Você pode ter certeza que esses homens né, que superaram o desânimo, o fracasso Eles colocaram Deus como prioridade Independente da circunstância, eles confiaram no Senhor E é isso que nós temos que fazer A segunda coisa que nós aprendemos Para que nós venhamos vencer o desânimo né, nós temos que ser gratos a Deus, né, nós precisamos ter um coração grato ao Senhor. Ah João, mas como é que eu vou ser grato, nesse momento de luta, nesse momento de desemprego? Eu perdi o meu emprego, minha empresa ela está né, vendendo pouco, como é que eu vou ser grato ao Senhor? Queridos, olha que a palavra de Deus diz, em Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e reapou a cabeça... Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Né? Olha que fé extraordinária, né? Jó ele, ele, ele passou por luta, ele soube né, o que é viver o sobrenatural e na hora da perda, na hora da dificuldade o né, que que Jó ele fez? A gente, hoje nós falamos, não João, né, hoje eu estou desempregado, hoje a minha renda baixou. né, eu perdi um ente querido, a Bíblia relata que Jó em um, em um apenas em um dia, Jó ele perdeu dez filhos, imagina o sentimento que Jó ele tava, de tristeza, de luto, e ele em momento nenhum você vê Jó, ele questionar a Deus... Você vê em momento nenhum, Jó ir lá e falar, Senhor, mas por que o Senhor me, me, me castigou dessa forma? Não, a palavra de Deus diz, que Jó ele falou, nu vou nu sair do ventre da minha mãe, e nu eu vou retornar para lá eu não vou abrir a minha boca para murmurar, Por quê? Porque Deus está no controle de tudo nas nossas vidas, e é isso que nós temos que ter no nosso coração, é essa palavra que nós temos que confiar, é nessa palavra que nós temos que nos apegar, a palavra de o mundo diz, a mídia diz, né, que está morrendo duas mil pessoas, que vai aumentar, né, e nós não podemos nos alimentar disso, nós temos que nos alimentar é da palavra, né, é, que, é que traz vida, que restaura, que liberta, que guarda as nossas vidas né, E Jó ele fez isso E em Filipenses Felipe, em também, em capítulo 4, versículo, 12, ver, ah, versículo vers, capítulo 12, versículo 13 Olha o que o apóstolo Paulo ele diz também ''Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade.'' tudo eu posso naquele que me fortalece, né? é isso que nós temos que declarar, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, mas nós não podemos em hipótese alguma, abrir a nossa boca para murmurar ou para questionar a Deus, aí você fala, não, mas Paulo fala isso, porque Paulo, né, ele era um apóstolo, mas quando Paulo ele escreve a carta para Filipos, Paulo ele se encontrava no, no, numa prisão, né, Paulo ele estava mais né, confinado, né, mais fechado ali, lockdown total na vida de Paulo porque ele estava numa prisão. Ele não podia ver a rua. E Paulo ele vai escreve essa carta para a igreja de Filipos, né, dizendo ali: Eu sei o que é ter fartura. Eu já passei dificuldade, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então que da nossa boca, queridos? Venha sair essa palavra, né, palavra de gratidão, crendo que Deus ele está cuidando de nós. Né, infelizmente, né, você vê pessoas constantemente murmurarem a Deus né, Questionar não, mas por quê? Mas por que Deus permitiu essa pandemia? Mas por que Deus permitiu que eu perdesse o meu emprego? Queridos, tudo na vida tem um propósito Nada, entenda algo, nada pega, pega Deus de surpresa né? Tudo o que acontece, né, Deus Ele está no controle né? Se você está passando por luta, por dificuldade, não desanime né, simplesmente creia na palavra de Deus Porque tudo isso né, vai passar Porque creio que tudo isso né, Deus ele vai restaurar, Deus ele vai restituir Tudo que nós perdemos Mas não abra a sua boca para murmurar Porque quando nós abrimos a boca para murmurar Nós estamos permitindo Que o desânimo ele entre dentro de nós Porque se da nossa boca sair palavras negativas Palavras né, de, de, de Que você não está feliz com algo o desânimo, o desânimo é certo que ele vai entrar na sua vida ele vai, por quê? Porque você vai acordar preocupado, você vai acordar né, questionando as coisas, questionando a Deus... Daqui a pouco você vai ver, você está desanimado, você está frio, você não tem mais vontade de ir para a igreja... Você não tem mais vontade de ler a palavra, você não tem mais a vontade de buscar a Deus e nós vemos aqui, que nós temos, né, que da nossa boca precisa sair somente palavras de gratidão, obrigado Senhor, Jó ele foi lá e agradeceu, ele falou, obrigado, nu eu saí do ventre da minha mãe, e eu vou retornar lá da mesma maneira, por quê Porque o coração de Jó, não estava nas coisas deste mundo, o coração de Jó não estava no, na, nos bens financeiros que ele tinha nessa terra, o coração de Jó estava na eternidade, e é esse sentimento que nós temos que ter, é né? um sentimento de que o que nos espera lá no céu, é muito maior do que a terra tem para nos oferecer, amém? E a terceira coisa que nós aprendemos com a vida, que nós aprendemos, né? para que nós venhamos vencer o desânimo, é, é o que é o terceiro tópico, com uma alegria ultra circunstancial, para que nós venhamos vencer o desânimo, nós precisamos ter uma alegria ultra circunstancial. Ah, mas o que seria isso, uma alegria ultra, é difícil de falar, ultra incircunstancial. É uma alegria que não depende de situações. Né, se você está bem, você está alegre, se você está triste, você está alegre, se você está passando por dificuldade seu coração está alegre, se você está sendo um homem próspero, abençoado, o seu coração está alegre, Por quê? Porque a sua alegria não está na terra, a sua alegria está no Senhor, a sua alegria está né, naquilo que Deus Ele tem para te oferecer, e olha o que diz ali também o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo, versículo 4, alegrai-vos alegrai-vos alegrai sempre no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos, né, então aqui nós vemos o apóstolo Paulo deixando claro, que nós temos que nos alegrar, mas essa alegria, queridos, não quer dizer uma alegria, né, porque você tem um bem financeiro, porque você conquistou algo, porque quando você conquista algo, quando você está feliz, né, financeiramente, no seu casamento, na sua hora profissional, é fácil você estar alegre, né, até o ímpio, ele fica alegre, né, por quê? Porque é algo que enche os nossos corações Então quando tudo vai bem, é fácil a gente falar, não, eu estou alegre, eu estou feliz né, eu, eu, Meu coração está radiante, por quê? Porque você está bem Mas aqui essa alegria que o apóstolo Paulo, ele nos relata aqui em Filipenses que nós lemos É uma alegria que Deus ele nos dá é uma, uma verdadeira alegria, que só o Senhor, só aqueles que reconhecem a Deus, que sabem que Deus, que tem um Deus poderoso na sua vida, cuidando da sua vida, Ele se alegra, então aqui nós vemos claramente que a alegria para nós, não pode ser uma opção, a alegria para nós tem que ser uma, uma obediência, né? a palavra de Deus diz, alegrai-vos, né? então nós precisamos nos alegrar, né? Então não pode ser algo que nós temos que optar, vamos optar, não, hoje eu acordei e vou ficar alegre, não, nós temos que todo dia levantar, né? abrir os nossos olhos e falar Senhor, obrigado, obrigado porque eu estou tendo a oportunidade de abrir os meus olhos, obrigado porque eu estou tendo a oportunidade de poder respirar sem a ajuda de aparelhos. Obrigado porque eu tenho a oportunidade de levantar 5 horas da manhã, para poder ter um trabalho onde tem muitas milhões de pessoas que não têm essa oportunidade. E nós estamos tendo essa oportunidade, né, às vezes o dia está puxado, né, você fala, nossa, estou cheio de serviço. Eu escuto a minha irmã falar isso direto, nossa, estou cheio de serviço, glória a Deus que você está cheio de serviço, né, por quê? Porque tem muitos que não tem, e você está podendo falar, Senhor, obrigado, porque eu estou cheio de serviço. Né, e eu creio queridos, que quando nós temos esse sentimento de alegria, né, Deus ele se, agreda, se agrada com as nossas atitudes E olha o que diz ali em provérbios capítulo 13, versículo 12 A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida né, E o que que traz a tristeza para o homem? O que que traz a, 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 o desânimo para o homem? É o que o, o homem mais sábio da Bíblia, Salomão, ele nos fala Que a esperança adiada, ela desfalece o coração né? O que seria isso? É você criar né, uma esperança em algo Que às vezes você não sabe se é a mesma coisa que Deus ele quer né? Às vezes a gente cria uma certa expectativa Às vezes a gente quer algo, a gente fala Não Deus, eu quero isso aqui Senhor, eu quero Aí não acontece, e você fica frustrado é, aí a palavra de Deus deixa claro, desfalece o seu coração, e quando o seu coração ele desfalece, você entra no desânimo, né? você acaba desanimando, né? por quê? Porque você esperou, você criou uma expectativa, mas não aconteceu, aí você não pergunta para Deus, Senhor, mas isso, era, isso, isso ia ser bênção para a minha vida? Né? Senhor, era isso que o Senhor, era isso que o Senhor tem para a minha vida? Né? nós às vezes não perguntamos, então nós temos que ter isso no nosso coração, nós precisamos criar expectativa naquilo que Deus, Ele tem preparado para nós, por isso que nós temos que sempre orar, né, pedir para que Deus, Ele nos direciona, Senhor me dê a direção, né, Senhor não permita que eu tome qualquer atitude, que o Senhor não esteja, né, no, nesse negócio, por quê? Porque se o Senhor não estiver, é certeza que vai dar errado, e a frustração, ela vai ser grande e essa frustração vai te trazer uma tristeza, e vai te trazer um desânimo, e como nós vimos aqui, o desânimo ele é perigoso, então nós temos que tomar cuidado, né, com aquilo que nós temos pedido para Deus, né, que nós venhamos sonhar os sonhos de Deus, né, que nós venhamos pedir isso para o Senhor. E o quarto e último tópico, diz aqui para nós, né, para que nós venhamos vencer o desânimo, vença a ansiedade é uma coisa que nós precisamos vencer constantemente na nossa vida, para que, que esse sentimento né, de, de, de desânimo, ele não venha a entrada nos nossos corações, nós precisamos vencer a ansiedade, nós não podemos né, ser pessoas ansiosas, né, Por quê? porque quando a pessoa é ansiosa, ela não está confiando né, no, no aquilo que ela pediu para Deus, né, aí você vai e pede algo para Deus, Senhor eu quero, Senhor me abençoa, aí você fica naquela ansiedade, aquele problema que era seu, que você entrega para Deus, daqui a pouco você pega de volta, né, porque você fala, não, mas ainda não resolveu, queridos, acalme o seu coração, confie no Senhor, né, não permita que a ansiedade, né, te impeça de alcançar aquilo que Deus, Ele tem preparado para a sua vida. E Salmo capítulo 42, o salmista, né, no versículo 5, o salmista ele diz aqui para nós, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então aqui, queridos, o salmista deixa bem claro, né, que nós temos o que? Que esperar em Deus. Aí ele fala, alma, por que você está abatida? Por que você se perturba de mim, dentro de mim? Espera em Deus, né? Por quê? porque nós ainda o louvaremos? Porque as coisas não é no nosso tempo, as coisas é no tempo de Deus e se a gente ficar questionando Deus por quê, Deus por quê, né, o sentimento do desânimo, ele vai bater nos nossos corações, então querido, nós precisamos vencer, né, Esse, essa ansiedade que bate constantemente na nossa vida, né, por quê? Porque nós queremos as coisas para ontem, né, o Senhor te promete algo hoje, ó, oh, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, amanhã você já vai lá no banco achando que sua conta vai ter um milhão, né, ah não, peraí, Deus falou tá que eu vou ser próspero, Queridos, as coisas é no tempo de Deus, o trabalhar, ele é de Deus, né, a gente tem que entender que na nossa vida, ela é um passo de cada vez, né, não adianta a gente querer já do primeiro degrau, pular para o último, por quê? Porque você vai cair, porque não tem como, então nós precisamos aprender a esperar e confiar no Senhor. E olha o que diz ali em Filipenses capítulo 6, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento, Ele guardará os teus, teu, os teus corações e as tuas mentes em Cristo Jesus. Então como é que nós conseguimos vencer o desânimo? O apóstolo Paulo ele nos dá uma orientação, através da oração... Através da súplica, porque ele diz aqui, né, se nós suplicarmos, se nós buscarmos a presença de Deus, nós iremos vencer toda a ansiedade que se levanta dentro das nossas vidas. Nós vamos aprender a confiar no Senhor Jesus Cristo. E olha o que diz também em Provérbios capítulo 12, versículo 20, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Né, uma maneira também de nós vencermos a ansiedade é o quê? É ter boas palavras, né, é sair da nossa boca palavras que vai edificar, palavras que vai abençoar pessoas Palavras para amaldiçoar já tem um monte, né, às vezes você se depara com pessoas, né, que às vezes no ambiente de trabalho Alguém que, você, é que a pessoa já, ela já chega reclamando, você dá bom dia para a pessoa, a pessoa aqui, bom dia só só para você né, E você já vai, já repreende aquilo, fala não, para mim é bom dia sim, né, porque, porque eu tenho Deus, eu tenho a alegria do Senhor na minha vida né? então eu tenho que me alegrar, então que da nossa palavra venha sair, da nossa boca, venha sair palavras de alegria, né? encoraje as pessoas, né? se as pessoas chegarem até você, ó oh, eu estou triste, eu estou amargurado, né? eu tô, eu tô, minha família teve caso de Covid, né? eu tenho um parente internado, vai lá e dá uma palavra de ânimo, né? não chega para a pessoa e falar ah, não, mas já morreu duas mil, mais uma, não, que é isso, misericórdia, né? de um crente não pode, de um ser alguma, sair uma palavra de maldição, a palavra de Deus diz, que da mesma boca não pode sair palavra de bênção e palavra de maldição, não tem como você abençoar, chegar aqui na igreja, ô oh, irmão, a paz do Senhor, Deus te abençoe, você é bênção, né, creio em Deus, glória a Deus, e chegar lá no seu trabalho, você amaldiçoar as pessoas, ah não, eu quero que esse cara morra, ah eu quero que esse cara sofra um acidente, ah eu quero que essa pessoa, né, saia dessa empresa, não, queridos, confie em Deus, né, saia da sua boca palavras para edificar, porque quando nós temos esse sentimento, né, nós estamos fazendo a vontade do Pai. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 também diz, lance ao Senhor, é, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né, então aqui a palavra de Deus deixa claro, lance ao Senhor, se você está ansioso, né, lance ao Senhor nesta noite confia em Deus, se você também está né, passando por este momento de desânimo, lance ao Senhor, confia em Deus, ah João é fácil falar, não queridos, fácil não é, né, nós também passamos por lutas, nós também passamos por dificuldade, nós também passamos por um momentos de escassez, mas nós não, permiti, não podemos permitir que isso conduza a nossa vida, porque quem direciona a nossa vida não são os nossos problemas, é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. E para concluir, olha o que diz ali em Jó capítulo 42, versículo 10 ao 13, diz assim, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu nomes, e lhe deu em, em, lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um deles lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início, ele teve 14 filhos, 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil jumentas de boi, mil jumentos, também teve ainda sete filhos e três filhas. Olha aqui o final da história de Jó, né, a Bíblia no início fala que Jó era um homem próspero, aí Satanás vai e tenta Jó, nesse momento que nós lemos aqui no capítulo 4, Jó ele está ali desanimado, mas Jó ele persistiu, Jó ele confiou, né, e ele venceu o desânimo. E a Bíblia relatou aqui claramente para nós, que o final de Jó, ele foi melhor do que o começo. E eu creio, queridos, que na minha vida e na sua vida, né, o, o nosso final vai ser melhor do que o começo. Creia, queridos, que Deus ele vai fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Eu, então, nesse momento, eu quero convidar vocês... A estarem se colocando em pé, para que nós venhamos orar, para que nós venhamos entregar né, este momento ao Senhor, entregar, como foi falado aqui nesta noite, a gente lançar, nós lançarmos né, no altar do Senhor, tudo aquilo que tem nos preocupado, a ansiedade, né, é, é o desânimo, né, tudo aquilo que se levantar, lance né, aos pés do Senhor, confie no Senhor. Né, como eu falei, né, já nós estamos um ano de pandemia, infelizmente muitas pessoas perderam muito, né, não foi o pobre só que perdeu, não foi o rico, não foi todos nós que perdemos, mas nós não podemos permitir né, que essas perdas, que essas dificuldades né, venham nos tirar da presença de Deus. Então, que nessa noite nós vamos ter no nosso coração, que nós não podemos colocar Deus como segundo plano na nossa vida, nós precisamos confiar grandemente no Senhor, que da nossa palavra venha sair palavras de alegria, palavras de cântico, que nós venhamos vencer a ansiedade e que nós venhamos confiar no Deus que nós servimos. quê, queridos, nós não estamos aqui brincando de ser crente, nós estamos aqui porque nós confiamos no Deus que nós servimos. E você pode ter certeza que o nosso coração se alegra de ver cada um de vocês aqui, né, de saber que nós estamos ret tornando, que nós estamos na casa de Deus, que você que está na sua casa também, logo logo também estará aqui conosco, nós vamos ver essa igreja cheia, pessoas sendo abençoadas, como foi falado, né, mais, na, mais ainda em dobro tudo aquilo que você perdeu, Jó ele passou por tudo isso e Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó, então creia queridos, que Deus ele vai restituir na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Então neste momento eu quero convidar vocês, a fechar os seus olhos... Vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Senhor por este momento. Pai, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor. Por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigado, Senhor, por poder estar na sua presença, Senhor. Oh, Deus, como nós vimos aqui, Deus, não tem lugar melhor para nós estarmos a não ser na sua casa, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Também te peço, Deus, neste momento, se tiver alguém aqui no nosso meio, amargurado, Pai, triste, desanimado, Senhor, alguém ali na sua casa pessoas que estão no hospital, Senhor ó oh, Deus, em nome de Jesus nós te pedimos Pai, vai de encontro neste momento Pai, toca Pai em corações Pai, manifesta da sua graça sobre a vida de cada uma dessas pessoas Senhor, arranca Senhor do coração, arranca do da mente Pai, todo o desânimo Senhor, tudo aquilo que tem entristecido Pai, o teu povo Pai, eu te peço Senhor, que as pessoas não venham Senhor, se acomodar Deus, com este mundo, achar que tudo isso é normal Pai, ó oh, Deus, mas que nós venhamos entender, que nós dependemos do Senhor Pai se nós estamos aqui vivos hoje Pai, é porque o Senhor nos deu esta oportunidade Deus, então que nós venhamos Senhor nesta noite ter o nosso coração grato ao Senhor por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito Pai, que nós venhamos fazer Deus, como foi falado aqui, lançar sobre o Seu altar, sobre a Tua presença Pai tudo aquilo que nos preocupa Deus, porque é o Senhor que tem a resposta Pai, é o Senhor que vai entrar com o um milagre, é o Senhor que vai restituir a saúde, é o Senhor que vai liberar, que vai libertar da doença, da Covid, Pai então cuida de nós, Pai perdoa se de algum momento saiu palavras de murmuração, Pai, da nossa vida, Pai, tem misericórdia de nós, Pai, nos dê, Senhor, a oportunidade, Pai, cada manhã Pai, de glorificar, de exaltar e de bendizer o Teu nome, Deus eu Te peço nesta noite, Pai faça, Deus, o sobrenatural na vida do seu, dos nossos irmãos, e eu creio Senhor, que muitos irão subir aqui para testemunhar, Pai, do grande milagre que o Senhor vai fazer e está fazendo na vida de cada um de, de, de nossos irmãos. É assim que nós oramos neste momento, Pai, e te agradecemos, porque somente o Senhor, Deus, é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Em nome de Jesus, as palmas glorificam, exaltam o nome do Senhor.